0: Amigas, amigos, celebro el que estemos reunidos en este palacio de gobierno que es escenario de la historia de nuestro país y agregaría de lo mejor de la historia de México, porque aquí fue, como se ha dicho, asesinado el cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, que sin duda es uno de los luchadores sociales más importantes del país y del mundo, un hombre de profundas convicciones sociales, un destacado humanista, cura culto, que sabía de la importancia del movimiento de independencia, no solo para que México se convirtiera en un país libre y soberano, sino para que se hiciera justicia en el país. A diferencia de otros libertadores, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud, no era nada más la lucha por la independencia, era la lucha por la justicia. Tan importante lo que plantearon en ese tiempo él y luego Morelos, que transcurrió un siglo, para que se volviera a poner en el centro la lucha por la justicia social. Todo el siglo XIX, a pesar de que hubieron transformaciones importantes, eh, no eh, se pensó ni se defendió al pueblo raso. Se puede decir que después de Hidalgo eh, siguió imperando el mismo régimen eh, autoritario, despótico, clasista del sistema colonial. Se mantuvo inalterable. Las haciendas los peones, la esclavitud, la explotación de los trabajadores. Por eso, es también muy importante el movimiento revolucionario de 1910, que es el que retoma el ideal de Hidalgo y de Morelos. Por eso, es también muy trascendente el que hagamos este acto aquí, donde asesinaron a Hidalgo y en donde se llevó a cabo un acto de injusticia con el añadido, con el agregado del odio de clase. Hoy en la mañana comentaba, porque es impresionante, de cómo el odio de clase, eh, los crímenes de odio por el clasismo y el racismo, llevan a la barbarie, a lo más brutal que uno pueda imaginar, a lo inhumano. Imaginen que le cortan la cabeza a Hidalgo y le exhiben en la plaza principal de Guanajuato diez años como escarmiento. Cuánto odio para que nadie se atreviera a retar a desafiar al régimen opresor entonces por eso es muy significativo que estemos aquí eh, para hacer el compromiso de indagar, investigar, conocer la verdad de lo sucedido en este periodo de 1965-1990, conocido como el periodo de la Guerra Sucia. Hay dos cosas que aquí se han dicho que son importantes. Pues una es el de saber qué sucedió, cómo se dieron los hechos quiénes fueron los responsables, conocer la verdad. Y qué bien que se está formando la comisión con ese propósito, en lo que corresponde al gobierno que represento, al Estado mexicano, vamos a permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias sin ningún límite ni también el que no haya eh, obstáculos y que no haya impunidad para nadie es un trabajo este muy complejo que enfrenta muchos obstáculos porque se requiere, como aquí se ha dicho de recursos, de apoyos no solo es tener los archivos sino quién los va a clasificar ¿Quién nos va a analizar? ¿Cuántos papeles? Aquí está el director del Archivo General de la Nación, le pregunté cómo están los archivos, si este me dicen, le comenté a Carlos, que ya entregó la Secretaría de la Defensa los archivos a la dirección de archivos de la Nación el Archivo General de la Nación y me dice sí, y estas otras dependencias también pero pues ahí están cajas y hay que clasificarlas y hay que hacer el trabajo expediente por expediente yo le pedí mi expediente y se llevó tiempo el que me lo entregara el de la dirección federal de seguridad donde Nazar Aro, fíjense este me acusa en oficios 1977-78 de ser comunista, era yo director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Un moderado, un pequeño burgués, un fresa, como ahora, ¿no?, que dice, este... Pero, imagínense la mentalidad de este señor y de los que dominaban eh, a los que tenían posiciones más definidas que las que yo tenía, que yo... Eh, Buscaba el cambio de una forma. Imagínense cómo los trataron. Pero así como existe mi expediente, debe de existir todo. Es cuestión de buscar. Y nosotros vamos a ayudar para que se tengan todos los archivos y se cuente con el personal que se necesite para hacer el trabajo de investigación aquí adelanto que ya le autorizamos unas plazas quería muchas pero poquito porque es bendito van a tener las suficientes para hacer el trabajo y también vamos a autorizar todos los recursos a las eh, comisiones y a la comisión en general, todo lo que se requiera de recursos, sin límites ¿sí? para que lo tengan en cuenta lo mismo cuando terminemos que ojalá y no lleve mucho tiempo aunque sí es un trabajo intenso este, eh, resolver lo de la reparación de los daños se pueden contar con nosotros en eso es mi compromiso hay otra cosa que es muy importante este trabajo nos va a llevar a la no repetición a afianzar el hábito, la cultura de la defensa y del respeto de los derechos humanos en el país. Esto es muy importante. Y lo cierto es que vamos avanzando. Le voy a contar algo que eh, no se supo, porque hay muchísimas cosas que eh, se mantienen en el anonimato pero que demuestra de que ya son tiempos nuevos, distintos, hasta en las instituciones caracterizadas por eh, más eh, eh, rigidez eh, y severidad, como son las secretarías de la defensa y marina pero fíjense cómo han ido cambiando las cosas yo estoy por eso optimista ya en la defensa ya se habla eh, constantemente del respeto de los derechos humanos ya la formación de los oficiales eh, versa sobre el respeto de los derechos humanos ya es distinto pero también eh, en los hechos estábamos entrando al gobierno en los primeros meses y un grupo de la marina eh, secuestra a pobladores de una comunidad en Puebla y los asesina a tres, cuatro este, de manera extrajudicial los ejecutan y eh, los entierran para que no se supiera el pueblo se revela, eh, toman eh, detenidos a los marinos, esto en un día, eh, como tenemos las reuniones de seguridad, en la mañana ya me estaba informando el almirante Ojeda, de que se había dado la instrucción de detenerlos a todos. Y hay más de diez detenidos desde entonces eh, marinos. Nadie se enteró, pero fue una decisión que tomó el almirante. Sin que se haya presentado una denuncia a derechos humanos, sino eso no se permite eso no se tolera eso ya se acabó y no es solo la voluntad del presidente es que me están acompañando en esto los este, integrantes del gabinete no me están este, contradiciendo yo puedo tener eh, esa voluntad de que no haya violación de derechos humanos pero si ellos este no tienen también esa convicción pues se dificulta todo entonces quería yo exponerle esto para decirles que tengan confianza porque los integrantes del gabinete están conscientes de que estamos viviendo un tiempo nuevo, que no se puede gobernar con autoritarismo, que se tienen que garantizar las libertades, el derecho a disentir, y que tengan ustedes así la más absoluta confianza de que nunca jamás vamos a dar la orden de que se reprima a nadie. Nunca el comandante de las Fuerzas Armadas va a ordenar que se reprima al pueblo y no vamos tampoco a tolerar ninguna violación de derechos humanos. Por eso es importante este acto, eh, conocer la verdad y que... Eh, se sepa de esos horrores que se cometieron porque así eh, va a dejar de ser eh, como en algún momento lo fue eh, algo hasta para presumir es decir mano dura sí. nada de eso así como la corrupción que hay que estigmatizarla así lo mismo la represión y la violación de los derechos humanos para que dé vergüenza nada de que ahí se están reuniendo todavía los veteranos como yo pero de la federal tradición eh de seguridad federal ¿cómo es dirección? federal de seguridad ahí andan todavía Usted está viendo un video que graban ahí ya chochos como yo este diciendo eh, si la gloriosa dirección federal de seguridad existiera no estarían gobernando estos comunistas y se reúnen porque creen que eh, hicieron cosas muy buenas entonces hay que hacerles ver sobre todo a las nuevas generaciones de que no se debe de permitir no se deben de violar los derechos humanos yo eh, creo que los cambios eh, son necesarios y el cambio más importante de todo es el cambio de mentalidad es el más difícil de lograr pero es el más eficaz porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo hay veces que hay revoluciones y no cambia la mentalidad por eso hay traiciones porque los movimientos no se hicieron acompañar de un cambio de mentalidad en la mayoría del pueblo nosotros estamos en un proceso de transformación en donde está cambiando la mentalidad de millones de mexicanos eso es lo más importante y esto va a ayudar a eso eh, ojalá y se terminen las investigaciones los trabajos lo más pronto posible eh, yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y como aquí se dijo que podamos eh, hacer justicia tenemos esto, que es muy importante para atender, sobre todo para que nunca más vuelva a suceder, nunca más que se aleje la tentación de los gobiernos autoritarios, represivos, violadores de derechos humanos, para que nunca más vuelva a pasar esto en el país tenemos esto que es muy importante y tenemos lo de Ayotzinapa que vamos a continuar avanzando, bueno, quiero también aprovechar, informar de que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona este, a refugiarse y eh, le pedí que ellos no podían eh, por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad y decirles que estamos también muy contentos. Les voy a confesar algo, también una anécdota. Cuando a doña Rosario le dieron la condecoración, el reconocimiento, eh, la medalla de Lisario Domínguez, eh, pues dictó... ¿eh? una carta para mí que leyó Claudia, Claudia, ¿eh? Claudia mi hermana. tu hermana, y este me dijo no, pues le tengo mucha confianza, presidente, pero usted tiene la responsabilidad y usted tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y yo dije, pues sí, pero esto no es un asunto de un solo hombre o de una sola mujer. Esto es asunto de todos. Entonces, cuando eh, venía lo de la elección de la presidenta de derechos humanos, me acordé. Yo dije, pues, ¿quién más? ¿No? Que el, la hija de Rosario. Porque ni modo que va a fallar, es como todos nosotros los de las comisiones, todos no vamos a fallar entonces este no me correspondía porque eso era un asunto del Senado legalmente pero sí hablé con algunos compañeros y les dije esto es importantísimo porque se trata de la comisión de derechos humanos ¿Qué creen que había una resistencia pero este fuertísima de intereses creados por ser hija de doña Rosario ni por ser hermana de un desaparecido y unas presiones no querían y se movieron intereses como aquí se dijo ¿Sí? y afortunadamente este los legisladores eh, decidieron que rosario pues a la presidenta, es un hecho este, inédito, importante. Estas cosas eh, a veces no se toman en cuenta. O se piensa, es eh, Rosario Ibarra, hija, la que va a estar ahí, y no saben, no se enteran de que eso, ¿sí? no les gusta a los sectores más reaccionarios y conservadores y autoritarios y que no hacen a un lado ya el, el odio, sino siguen con eso, no saben perdonar, Del flanco derecho, porque en la izquierda se dice ni perdón ni olvido, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, eh, olvido no, perdón sí. Pero en la derecha resulta que no aceptan el perdón, siguen anclados en eso y pueden ir a misa todos los domingos y comulgar y confesar o confesar y comulgar pero siguen odiando entonces nosotros tenemos que hacer a un lado eso el odio y buscar la reconciliación y el amor y la paz y por eso pues me da mucho gusto que esté aquí Rosario y que entre todos eh, sigamos avanzando para conocer la verdad y hacer justicia. Muchas gracias.